0: 사건이 오늘 사건이 벌어지는 곳이 어디일까요? 제가 힌트를 저기다 한글로 써놨는데 영어로 되어 있는 곳에서 드로아라는 곳이에요. 드로아라는 곳 잠깐 볼게요. 여기가 지금 어디냐면 여기 지금의 터키에요. 터키, 터키 들어봤죠? 터키, 터키 지방에 여기에 드로아라는 곳이 있어요. 여기 드로아라는 곳이 있고 다 여기와 넘어갔다 여기 드로아. 여기는 유럽으로 넘어가는 곳이에요 바로 여기에요 오늘 사건이 벌어진 곳이 바로 드로아라는 곳이에요 그런데 여러분 드로아라는 곳 들어본 적이 있지 않나요? 기억 안 나요? 드로아라는 도시에 대해 들어본 적이 있는 사람 없다면 큰일 났네 왜냐하면 목사님이 지난달에 얘기했기 때문인데 지난달에 이야기했는데 드로아라는 곳이 어떤 곳인지 기억이 안 나나요? 그럼 이거 보면 기억이 날까요? 이거 무슨 장면이죠? 무슨 장면이죠? 바울이 꿈속에서 마게도니아 사람을 만난 곳이 바로 드로아라는 곳이에요. 바울은 아까 말한 그 터키 지역으로 복음을 전하려고 그랬어요. 원래 계획은 그랬단 말이에요. 그런데 드로아라는 곳에 전초기지를 차려놓고 이제 복음을 전해야지 막 준비하고 있는데 꿈속에서 누가 나타나냐면 마게도니아 사람이 나타난 거죠 그래서 이렇게 말한 겁니다 어유 와유 우리를 도와줘요 우린 당신들이 필요하다니까요 뭐 이런 거예요 마게도니아 사투리로 와달라 그런 거예요 꿈에서 딱 깼어요 깨서 바울은 터키로 가지 않고 마게도니아로 건너가죠 지난달에 배웠던 거잖아요. 드로아에서 터키지역으로 가지 않고 바다를 건너서 유럽으로 넘어갔다는 것. 우리가 지난달에 배웠던 거예요. 그리고 바로 그 꿈을 꾸었던 곳이 어디다? 동네가 어디다? 드로아라는 곳이란 말이에요. 그런데 오늘 이야기는 그 꿈을 꾸었던 드로아로 바울이 먼 선교여행을 마치고 돌아온 거예요. 그 꿈을 꾸었던 드로아로 모든 선교 여행을 마치고 지금 돌아왔단 말이에요. 그 이야기가 오늘의 이야기예요. 여러분, 드로아라니까 마치 뭐 이렇게 우리말처럼 "드로아" 뭐 이렇게 들리죠. 그런데 "드로아"라는 도시의 다른 이름이 있어요. 뭘까요? 이건 퀴즈일 수 있는데, 이걸 보면 알수 있을까? 이거 아는 사람? 트로이의 목마라고 들어보셨나요? 네, 맞아요. 바로 그 도시예요. 네 전설 같은 이야기가 있죠? 예, 그리스가 이 드로아, 트로이 성을 함락시키려고 그러는데 너무 성이 튼튼해가지고 절대로 무너지지 않는 거예요. 그래서 저렇게 밖에다가 목마를 만들어 놨어요. 그리고 그 안에 한 30명 정도 들어가 있었대요. 그리고서는 군인들이 다 돌아간 거예요. 근데 트로이 성에 있던 사람들이 보니까 오 목마가 하나 덩그러니 있고 사람들이 군인들이 다 없네요 아 쟤네들이 자기네가 패배했다고 생각하고 돌아갔나보다 저걸 우리한테 선물로 남겨놓고 갔나보다 생각해서 그것을 성 안으로 갖고 들어왔죠 근데 웬걸요 그 밤에 그 안에 숨어있던 군인들이 나와서 트로이 성을 점령해버렸다라는 전설 같은 이야기가 있잖아요 기억나시나요 그 이야기의 장소 어디라고요 트로이 성경에 나온 이야기로는 드로아라는 곳이라는 말이에요. 자, 바울은요. 바로 그 드로아에서 터키 지역에 선교를 하기 위해서 전초기를 세웠어요. 그러면 사람들이 필요하겠죠. 자기를 도와줄 사람들이. 그래서 사람들이 저도 돕겠어요. 바울 선생님이 말한 그 예수님의 길을 따르면 저도 돕겠어요 하는 사람들이 나타났던 것 같아요. 그 중에 유씨 집안의 아들이 한명 있었어요. 이름은 두고예요. 이름이 뭐라고요? 유두고라는 네. 유두고라는 청년이 있었어요. 근데그 청년은 바울이 드로아라는 도시에서 터키 지역을 향하여 복음을 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하여 도울 준비가 되어 있던 것 같아요. 그런데 웬걸요? 바울이 꿈을 꾸고는 마게도니아로 건너가 버렸잖아요. 그래서 바울은 이 마게도냐 뿐만이 아니라 유럽 지역에 복음을 전하러 갔잖아요. 그렇죠? 근데 오랜 시간이 지나고 난 다음에 바울이 이제 자기가 선교했던 모든 것들을 마무리하고 이제는 로마로 가야겠다라는 생각을 가지면서 마지막으로 예루살렘 고향에 들르라고 떠나는 길 중에 드로아라는 도시로 다시 돌아옵니다. 여러분 바울이 요 이렇게 먼 길을 다니면서 큰 도시들을 다니면서 선교를 많이 하고 이제 예루살렘에 거쳐서 로마로 가려고 해요. 굉장히 중요한 길이잖아요. 근데그길 가운데 조그만 도시인 드로아라는 도시로 다시 돌아와요. 왜 돌아왔을까요? 드로아는 큰 도시였을까요? 그렇지는 않은 것 같아요. 그런데 그 도시로 다시 돌아옵니다. 중요한 일을 마무리하기 직전에 드로아라는 도시로 다시 돌아와요 왜 돌아온 것일까요? 여러분 성경을 읽어보면 요 성경에는 요 바울의 행적 중에 드로아에 온 사실을 굉장히 중요하게 기록하고 있습니다 왜일까요? 왜 그럴까요? 드로아라는 곳이 바울에게 굉장히 중요한 의미가 있는 곳이기 때문이었어요 여러분 드로아라는 곳에서 바울이 꿈꿨던 계획은 뭐였죠? 터키 지역을 선교하는 거였어요. 그런데 하나님이 주신 꿈은 뭐였죠? 건너와서 유럽 쪽으로 와서 우리를 도우라는 이야기였어요. 여러분 보십시오. 드로아라는 곳은 바울의 계획과 하나님의 계획이 충돌한 곳이었어요. 그런데 그 바울은 누구의 계획을 따랐죠? 하나님의 계획을 따랐던 곳이에요. 자신의 삶의 중심이 자기 자신에서 하나님으로 변했던 곳이란 말이에요 그 되게 중요한 곳이에요 우리 어른 성도들께 한번 여쭤볼까요? 여러분의 삶에서 자기 중심의 삶에서 하나님 중심의 삶으로 변화가 일어났던 그 시간, 그 장소가 기억나십니까? 여러분들한테 중요한 의미가 있지 않나요? 여러분 그때 경험이 굉장히 중요하지 않을까요? 바울은 그때그 사건이 너무나 가슴에 많이 남아있었어요 바울에게 매우 특별했던 곳이었죠 그래서 돌아왔던 거예요 그런데 바울은 드로아를 떠났다가 오래기간 선교여행을 하고 다시 돌아왔어요. 그 사이에 바울은 엄청나게 변해 있겠네요. 그렇죠? 바울의 이야기도 더 풍성해졌겠네요. 그렇죠? 그래서 사람들이 바울에게로 몰려들었어요. 바울이 도착하자마자 드로아에 있던 예수님을 따르던 성도들은 매우 기었어요 그래서 바울의 이야기를 듣기 위해 사람들이 모여들었어요. 그런데 바울은 아까 말씀드렸지만 예루살렘으로 떠나기 전에 마지막으로 들렀던 곳이었기 때문에 오래 머물 수가 없었어요. 그래서 계획을 잡았습니다. 며칠 머물기로 했냐면 7일을 머물기로 했어요. 근데그 7일 동안 뭐 했을까요? 아, 내가 드로아라는 곳에서 시간을 보냈었지 하면서 이렇게 돌아다니면서 여행을 했을까요? 드로아가 어떻게 변했나 한번 살펴볼까? 돌아다녔을까요? 아니요. 그럴 시간이 없었던 것 같아요. 왜냐하면 사람들이 몰려들어서, 바울에게, 바울 선생님, 우리에게 예수님의 이야기를 가르쳐 주세요. 우리는 예수님의 이야기를 너무 듣고 싶어요. 예수님처럼 살고 싶어요. 어서 알려주세요. 당신이 겪었던 수많은 즐거운 행복한 그리고 어려웠던 그 많은 일들을 우리에게 들려주세요. 그러면 우리에게 너무 큰 도움이 될 거예요. 들려주세요. 라고 붙잡았어요. 그리고 7일 동안, 바울의 이야기를 듣기 시작했어요. 이 7일은요, 예정하지 못했던 뜨거운 여러분 어른들 아시죠? 부흥회였어요. 다른 말로 할까요? 부흥사경회라는 것이었어요. 온 교우들이 모여서 바울에 이게 집중했던 거죠. 여러분 이 사진이 무슨 사진이냐면요. 한번 보세요. 사람 엄청 많이 모여있죠? 그렇죠? 저기에 강대상에 강대상에 있고 사람들이 엄청 많이 모여있네요. 이게 무슨 사진이냐면요. 1932년에 평양에 여러분 숭실대학교가 원래 평양에 있던 거 아시죠? 예, 평양에 있던 그 숭실학교에 사람들이 모여서 성경 말씀을 배우기 위해서 사람들이 빼곡히 자리를 차지하고 앉아서 말씀을 듣던 모습이에요. 장장 10일에 걸쳐서 말씀을 배우기 위해 사람들이 꼼짝하지 않고 앉아서 하나님의 말씀에귀 기울여 듣던 시간들이었어요. 마이크가 있었을까요? 마이크 없었죠. 저도 있는 사람에게 들리려면 배에 큰 힘을 주고 하나님의 얘기를 크게 전해야됐을것 같아요. 그렇죠? 이걸 며칠 동안 했다고요? 10일 동안. 사람들이 하나도 움직이지 않고 하나님의 말씀에 집중해서 10일 동안. 여러분 이 자리에 참여하기 위해서 평양에 이 자리에 참여하기 위해서 수많은 사람들이 자기의 먹을 것을 짊어지고 왔대요. 열흘 동안 계속 되니까. 자기의 먹을 것을 싸 짊어지고 말씀을 배우기 위해서 왔대요. 엄마들은요. 애기를 놔두고 갈수 없으니까 애기를 등에 업고 왔대요. 장장, 최장거리 150km 이상 거리를 걸어서 왔대요. 걸어서 왔대요. 하루에 걸을 수 있는 거리가 어느 정도 될까요? 최장 20km 정도 될까요? 일주일 이상을 걸어온 거예요. 주의 말씀을 배울 수 있다는 라 사실 하나 때문에 선교사를 통해 하나님 말씀을 배울 수 있다는 사실 때문에 전국 각지에서 평양으로 사람들이 몰려드는 거예요 왜요? 말씀을 배우려고 드로와에 있는 수많은 사람들이 지금 바울에게 몰려든 거예요 왜요? 말씀을 배우려고 하나님의 말씀의 기쁜 뜻이 무엇인지 배우려고 말씀을 듣고 말씀대로 살았더니 그 말씀이 자신의 삶을 너무 풍요롭게 한다는 걸 경험한 사람들이 말씀을 더 배우고 싶은 거예요 하나님 말씀대로 살면 희망 있는 삶이 된다는 걸 깨달은 사람들이 그 말씀을 더 배우고 싶어서 모여든 거예요. 그래서 바울을 붙잡아놓고 7일밖에 없으니까 바울의 이야기를 듣고 싶어서 모아서 예 앉아서 얘기를 듣고 있는 거예요. 여러분 대단하죠? 여러분 옛날 이 모습 참 대단하죠? 수많은 사람들이 바울 앞에 모여들었어요. 근데 여러분 생각을 해볼까요? 이렇게 많은 사람들이 모이려면요. 좀 준비가 필요하지 않을까요 그렇죠 장소를 좀 정리를 해야 돼요 쓸고 닦고도 해야 될것 같아요 그리고 오늘 성경을 보니까 밤늦게 이야기를 나눴대요 그러면 어두면안 되니까 등불도 좀 밤새도록 탈수 있도록 등불도 좀 켜놔야 될것 같아요 이런 일들을 하는 손길이 필요할 것 같아요 그렇죠 사람들이 많이 모이니까 누가 있을까요이 일들을 누가 했을까요 여러분 성경은 자세하게 소개하고 있지 않지만 유두고라는 청년 한 명을 갑자기 소개해요. 여러분 유두고라는 청년은요. 그냥 창가에서 졸다가 떨어져 죽은 사람이 아니었어요. 유두고는 수많은 사람들이 하나님 말씀 듣도록 돕기 위해서 최선을 다해서 그 자리를 준비하고 자리를 쓸고 닦고 등불을 켜고 준비하면서 사람들이 하나님의 말씀을 바울을 통해 들려진 하나님의 말씀을 잘 듣도록 하기 위해 최선의 노력을 다했던 사람이었던 거예요 여러분 성경에 아무나 등장하지 않죠? 성경에 등장하는 인물인 거예요 유두고는요 근데 여러분 유두고는요 꾸벅꾸벅 졸기나 하는 게으른 사람이 아니었던 것 같아요 드로아라는 도시에서 여러분 오늘 성경에 나오는 이야기는 바울이 드로아에 머무는 마지막 밤의 이야기예요. 7일이 다 끝나고 마지막 밤의 이야기라고요. 수많은 얘기들을 이제 마무리하는 얘기니까 되게 중요하겠죠. 그 밤을 준비했던 사람이었던 거예요. 자 그러면 그렇게 열심히 준비한 유두고라면 사람이 엄청 많이 모여 있으니까 좀 특별한 혜택을 줘서 바울 옆에 가까이 앉아서 말씀을 들으면 안 되나요? 바울 가까이에서 하나님의 말씀을 좀귀 기울여서 잘 들을 수 있으면 안 되나요? 여러분 그 정도 혜택은 줄수 있지 않나요? 그런데 성경을 보니까 유두고는 창가에 걸터 앉았대요. 여러분 유두고는 좀 친절한 사람이었던 것 같아요. 자기가 최선의 노력을 다했지만 편한 자리 그리고 말씀을 들을 수 있는 좋은 자리를 다 양보했던 것 같아요. 그리고 그는 지금 사람들이 앉지 않는 자리인 창가에 가서 걸터 앉아있는 거죠. 또 다른 이유가 있었을 것 같아요. 자, 바울이 예루살렘으로 떠나기 마지막 밤입니다. 여러분 바울은요. 그칠 줄을 몰랐어요. 왜냐하면 여러분 앞에 있는 사람들이 자신이 전하는 하나님 말씀을 너무 잘 들으니까 막 열정이 막 솟아나는 거죠. 해주고 싶은 얘기가 더 많은 거예요. 수많은 사람들은 그 얘기를 듣고 너무너무 좋아하는 거예요. 하나님 뜻대로 살면 이런 일이 일어나는구나. 행복했던 거예요. 밤새도록 이야기가 계속되는데 사람들은 지치지 않아요. 여러분 만약에 수많은 사람들이 꾸벅꾸벅 졸면 바울이 할 얘기할 용기가 날까요? 얘기할 기분이 날까요? 야 이제 돌아가. <웃음> 졸린 것 같은데 이제 가서 자. 난 갈게 내일 아침. 이러지 않았을까요? 근데 여러분 상황을 한번 잘 살펴보세요. 지금 7일 동안 말씀을 들었는데도 사람들이 꼼짝도 안하고 바울의 얘기를 듣고 있는 거예요. 바울은 너무 신나서 하나님의 얘기를 계속하고 있는 거예요. 전달하고 있는 거예요. 그렇겠죠. 그럼 방 안에 사람이 많으면 방안이 따뜻해질까요? 추워질까요? 방안이 점점 더워집니다. 열기가 오르기 시작하죠. 등불도 켜져 있어요. 방이 따뜻한 거예요. 여러분 그렇게 방이 따뜻해지면 눈이 스르르 감기죠. 밤 늦은 시간에 아무리 좋은 얘기라도 그 얘기를 들으면 막서로를 감길 거예요. 그런데 다른 사람들은 총기 있는 눈으로 바울을 바라보고 얘기를 듣고 그 얘기가 진행되고 있는데 유두고는 지금 졸고 있습니다. 여러분 왜 졸았을까요? 여러분 유두고가 그 자리에 와 있다는 것만으로도 유두고는 하나님 말씀을 사모하는 사람이라는 게 드러납니다. 밤 늦도록 앉아있다는 것만으로도 여러분 바울이 유두고가요. 듣기 싫은 얘긴데 그냥 어쩔 수 없이 참석했다가 창가에 걸터 앉아 자다가 떨어져 죽은 게 아니었어요. 유두고는 최선을 다해서 준비했고 그 일이 바울이 전달하는 이야기를 사람에 듣게 하기 위해 최선의 노력을 다했던 사람 배려하고 배려해서 하기는 창가에 걸터 앉았던 사람 어, 내가 방이 따뜻해지면 자기가 피곤해서 졸릴까 봐 창가에 걸터 앉아서 시원한 바람을 맞으면 좀 잠이라도 깰까 해서 창가에 걸터 앉아서 있었던 사람이었던 거죠. 여러분 유두고는 요 착한 사람이었어요. 바울은요. 드로아교에 다시 오지 못할 것을 알았기 때문에 정말 최선을 다해서 마지막 열정을 다 쏟아서 복음의 말씀을 전달했을 겁니다. 근데 유두고는 자고 있어요. 여러분 유두고가 자는 이유를 좀 헤아려줘야 돼요. 그렇죠? 그데 유두고가 요사람들의 말씀을 듣고 있는데 유두고가 좁니다. 유두고가 떨어져요. 몇 층에서요? 3층에서 떨어집니다. 어떻게 되었을까요? 성경은 죽었다라고 이야기를 합니다. 여러분 시간은요. 사람들 모두가 잠든 깊은 밤이었어요. 그리고 그 밤이 맞도록 말씀을 듣고 있는 시간이었어요. 마을 밖은 불이 대부분 꺼지고 조용했을 거예요 그런데 3층에서 사람이 떨어졌습니다 여러분 누군가 3층에서 떨어졌다면 그것을 본 사람은 외마디 비명이라도 지르지 않았을까요? 유두고가 떨어져서 지금 소리를 내며 떨어져서 죽었다면 수많은 사람들이 비명을 지르면서 쫓아나오면서 유두고가 죽었어요 라고 외치지 않을까요? 막 소란스러워지지 않을까요? 3층에 모여있던 사람들만 쭉 내려온 게 아니라 주변의 동네 주변 사람들도 다 와서 이게 무슨 일입니까? 라고 깜짝 놀라서 다 모여들지 않았을까요? 바울의 이야기를 별로 듣지 않던 주변 사람들, 자던 사람들이 와서 보니까 유두고란 사람이 죽어있네. 이거 도대체 무슨 일이야? 바울이 말씀을 전하는 중에 사람이 떨어져 사고로 죽었대요. 그러면 소문이 어떻게 날까요? 여러분 유두고가 3층에서 떨어져서 죽었다고 말합니다 여러분 그는요 바울의 복음 전파를 돕기 위해 열심히 수고했던 사람이에요 다른 사람을 배려했던 사람이에요 그런데 정작 자신은 3층에서 떨어져서 죽었어요 지난 7일 동안 바울이 열심히 전달하고 열심히 이야기했던 그 하나님의 귀한 말씀을 했던 사경회가 마무리되는 시점에서 사고가 일어난 거예요 여러분 그러면 어떻게 됩니까? 바울이 그동안 7일 동안 전했던 그 사경회의 감동은 다 사라져버리고 말겠죠. 그렇죠. 비참한 시간이 되고 말 거예요. 아니나 다를까 사람들이 깜짝 놀라서 소란스럽게 아래로 내려갔습니다. 아래층에는 말씀을 듣던 사람들 뿐만이 아니라 주변 사람들이 다 몰려들었을 거예요. 그리고 떨어지면서 바닥에 떨어지면서 피를 흘리게 되어 죽게 된 유두고가 있었을 거예요. 자 여러분 이 상황을만 놓고 생각해 봅시다 이 상황이 예수님을 전하는데 예수님의 말씀을 복음을 전하는데 도움이 됩니까 안됩니까 도움이 안될 예, 거예요 여러분 큰 행사를 치는데 마지막에 사고가 일어났대요 그러면 은그 앞에 아무리 좋은 행사도 다 잊혀져 버리고 마는 거죠 바울이 7일 동안 전했던 수많은 좋은 이야기들은 다 사라져 버리게 되는 거예요 복음을 전하는데 전혀 도움이 안 돼요 방해가 될 뿐이었죠. 자, 이런 상황이라면 여러분 어떻게 하시겠어요. 여러분 바울이요. 지금 처음에 드로아에 왔을 때와 지금의 드로아에 온 바울은요. 달라져 있어요. 많이 변했습니다. 예전에 바울 같으면요. 은이 모든 상황 때문에 엄청난 짜증을 부렸을 거예요. 자, 여러분 이 장면이 무슨 장면이냐면요. 드로아에 있던 바울이 꿈을 꾸고 빌립보로 건너갔단 말입니다. 그렇죠? 빌립보로 건너오래니까 마게도냐 사람이 건너오래니까 건너갔어요. 건너가서 복음을 열심히 전하기 위해서 막 돌아다니는데 누가 쫓아왔어요. 누가 쫓아왔죠? 귀신들린 여인이 쫓아온 거예요. 그래서 귀신들린 여인이 쫓아오면서 아우 이 사람들은 요 하나님의 귀한 사람들인데 하나님의 말씀을 전하기 위해 우리에게 왔어요. 라고 계속 이야기하면서 바울의 들을 졸졸졸 쫓아다녔어요. 바울이 어떻게 했죠? 바울이 어떻게 했죠? 성경을 보면 귀찮아서 이 여인이 귀찮아서 내가 복음을 전하는데 방해가 되어서 그 여인에서 귀신을 쫓아내었다라고 기록이 되어 있어요. 자 예전에 드로아에 있다가 빌리뽀로 건너간 바울은 어떤 사람이었죠? 효율을 따지는 사람이었어요. 효율적으로 복음을 전하는 일에 방해가 된다면 그 어떤 것이라도 다 쳐내는 사람이었단 말이죠. 그데 지금의 바울은 조금 달라져 있습니다. 사람들을 진정시키죠. 그리고 피투성이 유두구 위에 엎드려 그를 끌어안고요. 그를 살려냅니다. 여러분 예전에 바울 같으면요. 자신의 그 7일간의 사역을 망가뜨린 유두고 이런 청년은 막 짜증을 부리너 여기서 왜 이런 일을 일어나게 하는 거야 라고 짜증을 내게 충분했던 사람이었어요. 여러분 바울은 어떤 사람이었죠. 유대인 중에서도 특별히 바리세인이라고 말합니다. 바리세인은 어떤 사람이죠. 수인 어린이 압니까. 바리세인은 유대인의 율법을 가르쳐주는 사람이에요. 여러분 율법은 어떤 역할을 합니까 여러분 율법은 어떤 역할을 했을까요 생활 속에서 무엇이 잘된 것인지 무엇이 잘못된 것인지 날카롭게 구분하는 선이에요 그래서 그 일을 범하면 너는 죄있다라고 말하고 그 일을 범하지 않으면 너는 죄 없다 말하는 명확한 구분선이라고요 여러분 율법은요 사람을 판단하는 가장 효율적인 수단이었어요 그렇죠? 율법에 적합하지 않으면 너는 죄있다라고 말하는 사람이었단 말이죠 정말로 물, 칼로 물을 베듯이 정확하게 효율적으로 일했던 사람이 바로 바리새인 바울과 같은 사람이었다는 것같습니다 게다가 바울은 어떤 일까지 하죠? 다메색이라는 동네에 예수님을 따르고 믿는 사람이 있대요. 이들을 빨리 쳐다내야 되는 거예요. 그래야 효율적이니까. 그래서 거리와 시간을 마다하지 않고 정말 먼 길을 달려가서 다메색에 있는 예수 믿는 사람을 죽이려고 했던 사람이라고요. 자신의 일을 하는데 굉장히 효율적으로 움직이는 것이 중요했던 사람이었어요. 근데 지금 그런 바울은 드로아에 있다가 떠날 때의 모습은 바로 그런 모습이었어요 그런데 지금 드로아로 다시 돌아온 바울은 뭔가 다릅니다 뭐가 다른 것일까 떠날 때는 효율을 추구하는 사람이었는데 다시 돌아온 바울은 아주 넉넉한 사랑의 사람이 되어 있는 것입니다 여러분 바울이요 전도여행하면서 뭘 배웠을까요 여러분 바울이 전도여행하는 동안 가는 곳곳마다 바울을 아는 사람들이 있었을까요? 그렇지 않을걸요. 바울은 처음 가는 곳을 방문하면서 복음을 전했을 거예요. 그러면 어디서 자죠? 어디서 먹죠? 어디서 쉬죠? 여러분 바울이 전도여행을 했던 그 많은 기간은 뭘 배운 시간이었을까요? 사랑을 배우는 시간이었을 거예요. 여러분 바울은요. 전도여행을 통해서 예수가 보여준 사랑은 어떻게 이루어져 가는 것인지 배웠던 거예요. 여러분 사랑은요. 누군가의 삶을 즉각적으로 변화시키는 힘이 아닙니다. 사랑은요. 누군가의 삶을 아주 효율적으로 빨리 바꿔내는 힘이 아니에요. 사랑은요. 자신의 자유를 상대방에게 종로를 타기 위해서 기꺼이 내어주는 게 사랑인 거죠. 바울이 그걸 배웠던 거예요. 바울은 예전에는요 일이 빨리 안 되면 막 다그치는 사람이었고 일이 빨리 되기 위해서 최선을 노력을 다했던 사람이었어요. 그런데 지금 바울은 변해 있어요. 자신의 자유를 상대에게 종로로 자유로 종로로 타기 위해서 내어주는 사랑을 배웠단 말입니다. 여러분 이 말씀은 누누이 들이지만 우리한테 잘 이루어지지 않는 이야기예요. 여러분 우리는 사랑으로 서로 종로로 타는 걸 싫어해요. 못해요. 예수를 따른다고 말하지만 우리는 거기에 다다를고 싶지 않단 말입니다. 내가 조금 더 움직여서 옆에 있는 사람을 왜 돕기 위해 애쓰는 사람들이 정말 드물단 말이죠. 함께 와서 서로를 끌어안고 서로에게 먼저 다가가서 사랑을 베풀어주는 예수의 길을 걷는 사람이 적다니까요 근데 바울은요 변해 있어요 여러분 바울은요 사랑은 더디게 이루어져 가는 것임을 배웠어요 여러분 고린도전서 13장 누가 썼습니까 바울이 썼어요 고린도전서 13장의 별명은 뭐죠 별명 사랑장이에요. 사랑장. 여러분, 어느 성경 몇장몇장몇장 몇 장, 몇장 이렇게 되어 있죠? 별명이 있어요. 예. 사랑의 얘기를 가장 많이 담았다 그래서 고린도조서 13장은 사랑장이라고 부릅니다. 그 사랑장에 바울이 이렇게 말합니다. 사랑은 오래 참습니다. 사랑은 친절합니다. 사랑은 시기하지 않습니다. 사랑은 뽐내지 않습니다. 사랑은 교만하지 않습니다. 그리고 사랑은 화내지 않습니다. 바울이 이걸 배운 거죠. 들어와 떠났던 바울이 다시 돌아왔을 때, 들어와로 다시 돌아왔을 땐 이걸 배웠던 거예요. 바울은 요 유두고 사건에 대해서 효율성의 원리를 적용하지 않았어요. 옛날 같으면 분노했을걸요. 지금 죽어있는 유두고를 향해서 저주했을 겁니다. 자신의 모든 일정을 망가뜨린 유두고. 그런데 지금 바울은요. 그 유두고를 살리기 위해서 그에게 엎드려서 그를 끌어안고 그에게 사랑을 나누어줘요. 그리고 마침내 기적적으로 그가 살아났다라고 성경은 이야기합니다. 어떤 사람은 이렇게 이야기하겠죠. 그 죽었던 게 아니야. 기절했던 건데 사람들이 죽었다고 생각했던 거야. 다시 살아난 게 아니라 그냥 따뜻한데 놔뒀더니 살아난 걸. 이렇게 얘기할 수도 있어요. 모르겠어요. 어떤지는 모르겠어요. 그렇지만 성경은 분명하게 이 사람이 죽었다라고 사람들은 판단했다라고 얘기했고 바울이 살렸다라고 이야기합니다. 어쨌든 사건이 일어난 건 분명하잖아요. 게다가요, 바울은 긴장도 하지 않았어요. 그 후에 어떤 일이 벌어졌냐면요. 사람들 다시 다 데리고 올라가서 3층에 올라가서 성찬을 베풀었습니다. 여러분 성찬은요. 단순히 밥을 먹는 게 아니라 예수님의 가르침을 함께 나누는 굉장히 중요한 시간이었어요. 그래서 성찬을 하고 밤이 새도록 더 이야기하고 그 다음날 아침에 바울은 떠나갔다라고 성경은 기록해요. 그런데요. 더 중요한 얘기가 그 다음에 나와요. 우리 12절 한번 읽어볼까요? 우리 한번 찾아 봅시다. 사도행전 20장 12절 함께 읽어볼까요? 11절 12절 같이 읽어도 좋겠습니다. 사도행전 20장 11절 12절 같이 읽어보겠습니다. 시작 바울은 위층으로 올라가서 빵을 떼어서 먹고 나서 날이 새도록 오래 이야기하고 떠나갔다. 사람들은 그 살아난 청년을 집으로 데리고 갔다. 그래서 그들은 적지 않게 위로를 받았다라고 말합니다. 여러분 여기 중요했던 건 위로를 받았다라는 표현이에요. 성경에 위로를 받았다라는 표현은 많이 등장하지 않아요. 큰 감동이 일어났다는 거예요. 사람들이 이 마음이 너무 따뜻하게 위로를 받았다라는 표현은 성경에 많이 등장하지 않아요. 여러분 사람들이 요 바울의 어떤 행동에서 위로를 받은 걸까요? 여러분 바울이 그간 돌아다니면서 수많은 일들 했잖아요. 사도행전 앞에 보시면 막 귀신도 쫓아내고 수많은 병자들도 낫게 하고 막 이랬단 말이에요. 근데 거기에는 위로를 받았다는 라 표현이 거의 없어요. 등장하지 않아요. 그런데 딱 여기에서 사람들이 위로를 받았대요. 바울이 어떻게 했기 때문에 위로 받은 걸까요? 바울이 무엇을 보여줬기 때문에? 바울이 예전과 달리 사랑의 사람으로 변해 있었기 때문이었을 거예요. 사랑하는 이든 교회 성도 여러분, 이 사건이 보여주는 매우 중요한 특징이 있습니다. 뭐냐면 바울이 더 이상 복음을 효율적으로 전달하는 것에 매달리지 않았다는 거예요. 효율은 일을 빠르고 정확하게 진행시키는 것을 말해요. 예전에 바울은 그런 사람이었죠. 그런데 바울은 새로운 것을 배웠습니다. 복음의 핵심인 사랑은 매우 더디게 이루어진다는 것을 배웠던 거죠. 바울은요 복음을 전파하는데 방해가 되었던 유두고 그를 질책하지 않았습니다. 오히려 유두고가 보여주었던 열정을 헤아렸고 그의 그를 사랑으로 대했죠. 효율보다는 사랑의 힘으로 살아가야 함을 배운 바울 그래서 그는 오랜 시간을 사랑에 헌신하면서 다른 사람의 변화를 기다리는 사람이 되어 있었던 것입니다. 여러분 초기 기독교를 연구하는 사람들의 큰 숙제가 있어요. 뭘까요? 초기 기독교에 어떻게 그렇게 빠르게 교회가 로마 제국안에 자리를 잡았냐라는 거예요 다른 종교들도 많았는데 다른 여타 종교들도 많았는데 왜 기독교만이 그렇게 빠른 시간에 로마 전역을 장악했는가 하는 거죠 여러분 그 이유가 뭐였을까요 기독교에 무슨 특별한 뭐 놀라운 일이 있었기 때문일까요 여러분 무엇 때문일까요 답은요 이해할 수 없지만 답은 하나예요. 뭐냐면 사랑이었어요. 그 방법 외에는 달리 설명할 길이 없습니다. 여러분 예수님의 길을 따른다는 것은요. 굉장히 오랜 시간이 걸리는 일이에요. 예수님의 길을 배운다는 건 그렇게 쉬운 일은 아니었을 거예요. 하지만 사람들이 사랑을 경험하고 사랑을 깨닫고 조금씩 사랑의 삶을 실천하기 시작하면서 로마가 변했던 것 같아요. 여기 중요한 원리가 있죠. 바울이 제시한 원리 뭐였죠? 사랑으로 서로 종로를 타라는 거죠. 너희 다 자유해. 너희는 다 자유로운데, 사랑으로 서로 종로를 타는 것이다. 라고 가르친 그 가르침. 그것을 깨닫고 그것을 실천하기 시작하면서 교회는 로마를요. 압도해 나갈 수 있었던 거죠. 여러분, 사랑은요. 그 자체로 매우 강력합니다. 우리가 왜안 변하는 줄 아세요? 우리가 완전히 사랑하지 않기 때문입니다. 여러분 우리가 서로 성경의 모든 신약의 저자들이 말하는 것처럼 사랑으로 형제간에 피차 뜨겁게 사랑하라 라는 이 말을요. 우리가 잘 실천하지 않기 때문에 그래서 변하지 않아요. 여러분 사랑을 배우는 데는요. 오랜 시간이 걸립니다. 사랑을 배우는 데는요. 오랜 시간이 걸리는 거예요. 그러나 그 사랑의 힘을 마침내 우리의 삶에 장착하게 되면 로마뿐만이 아니라 오늘날의 세상도 충분히 변화시키고도 남는 공동체가 되는 거죠 우리에게 필요한 힘은 효율이 아닙니다 효율적인 선구해야 된다고요? 효율적으로 복음 전파해야 된다고요? 성도들을 빨리 교회 안에 좀 데려와서 어느 정도 규모를 갖춘 다음에 그 규모의 사람들이 헌금하며 그것을 가지고 교회를 풍성하게 하고 뭐 이런 식의 효율을 추구해야 된다고요? 아니요 그렇지 않아요 여러분 효율적인 성교가 필요한 게 아니라 자신의 자유를 담은 우직한 사랑의 실천이 우리 가운데 필요한 거예요. 여러분 지난주에 교회 다닌 사람들한테 중요한 이슈가 있었죠. 명성교회 세습입니다. 효율적으로 인수인계하려면 세습을 해야 된대요. 여러분 거기에는 요 교회의 뿌리를 이루고 근간을 이루는 사랑은 없습니다. 그 모습은 옳은 모습이 절대로 아니에요. 여러분 오늘날에도 기독교는요. 교회를 통해서 사랑의 힘이 어떤 것인지 보여줄 수 있어야 돼요. 느리더라도 그게 답이라는 거죠. 느리더라도 그게 답이라는 말입니다. 그런데 이든교회의 구성원이 대부분의 청년인 관계로 다 우리가 아직 성숙의 완결에 이르지 못한 단계로 관계로 우리는 아직 사랑을 잘 실천하지 못할 때가 많은 것 같아요. 다른 사람을 위해 내 자유를 희생하는 걸잘 못해요. 다른 이보다 내가 한발더 움직여주는 걸잘 못해요. 다른 이보다 한번더 움직여주는 걸 못해요. 여러분 놀라운 사실은요. 서로 그렇게 하면 어떻게 될까요? 여러분 교회가요. 아무리 교회가 커도요 그 교회를 운영하는 사람은 정말 소수의요 어떤 사람입니까 헌신하는 사람 봉사하는 사람 여러분 교회가 아무리 커도 만명단위 교회가 돼도 그 교회를 이끌어가는 사람은 백여 명일 거예요 어떤 사람이 이끌어간다고요 정말 사랑으로 헌신하는 사람 그런데 여러분 이 자그마한 교회에서 이 자그마한 교회에서 여러분 우리가 서로에게 우리의 자유를 기꺼이 내어줘서 사랑으로 서로에게 헌신한다고 생각해 봅시다 어떤 일이 일어날까요 교회 안에 이 교회는 작지만 이 교회를 또 이끌어가는 것도 진짜 한두 명일 수 있어요. 그렇죠? 수고하고 애쓰 한두 명일 수 있단 말이에요. 여러분 그 수고 때문에 교회가 운영되는 게 아니잖아요. 우리 모두가 사랑해야 되는 거잖아요. 여러분 그 사랑이 우리 가운데 계속 실천되면 어떤 일이 일어날까요? 여러분 놀라운 일이 일어날 겁니다. 우리 그걸 시너지라 그러죠. 우리 각자 혼자 혼자 있을 때만큼 일이 아니라 놀라운 폭발적인 일이 일어날 거예요. 여러분 그힘 때문에 교회가 일세기에 로마를 장악하고 압도할 수 있었던 거라니까요. 그 방법 외에는 설명할 방법이 없단 말입니다. 여러분 지난 주간에 우리 경찬이가 또 올려주기도 했는데 여러분 말씀 묵상 계속 하고 계시죠. 여러분 지금 말씀 묵상 가운데 계속 등장하는 내용이 무엇이던가요. 하나님의 사랑입니다. 여러분 성경말씀 묵상하면서 우리는 하나님의 사랑이 얼마나 위대한지 계속 발견할 수 있어요. 여러분 하나님의 효율을 추구하는 분이셨다면 인간을 만들면 안됩니다. 왜죠? 인간은 하나님을 거스르는 존재니까요. 아니면 만드시되 로봇처럼 만드셔야죠. 여러분 하나님은 효율적으로 세계를 운영하는 분이 아니에요. 바보같이 우직하게 사랑으로 세계를 움직이는 분이란 말입니다. 그래서 예수를 보내고 그래서 성령을 보내는 거죠. 하나님은 실패해도 사랑하고 실패해도 사랑하시는 거예요 계속 사랑으로 자신의 자유를 희생해서 우리에게 주신단 말입니다 그런데 우리는요 우리는 그걸 잘 배우지 않아요 잘 실천하지 않는단 말입니다 우리 예랑이도 굉장히 많이 컸어요 예랑이가 크면서 어떻게 되는지 아세요? 예전에는 자기가 원하는 것대로만 했지만 이제는 오빠를 위해 언니를 위해 자기가 양보하는 힘을 배우는 거죠 이게 사랑으로 성장해가는 거죠 어린아이의 일을 버리는 거죠 서로에게 자기를 기꺼이 내어주는 일이 어떤 의미인지를 배워가는 겁니다 그래서 교회가 필요한 거죠 여러분 우리에게 필요한 힘은 사랑입니다 여러분 그러나 서로가 사랑으로 종노릇 태가는 속도는 참 달라요 누구는 그게 잘 되고요 누구는 덜될수 있어요 그런데 중요한 건 뭐냐면 방향으로 같이 움직이고 있는가 하는 게 중요할 겁니다 나는 머물러 있고 이 사람만 막 움직이는 게 아니고요 속도는 더디지만 함께 움직여 가는 거죠 저 사람은 일을 처리하는데 5분 걸려요 저 사람은 일을 처리하는데 1시간이 걸려요 그러나 서로 그 속도의 차이 때문에 비난하지 않습니다 왜요? 방향이 같이 움직이니까 저 사람의 진심을 헤아리니까 그의 마음을 아니까 속도가 느려도 상관이 없는 겁니다 여러분 이든교에요 속도가 달라도 상관이 없어야 되겠지 않겠습니까 모두가 사랑으로 움직이고 있다면 그것만 발견할 수 있다면 누구도 상처받지 않을 수 있을 거예요 그렇죠? 여러분 중요한 것은 서로가 진심으로 다른 일을 사랑해야 한다는 겁니다. 속도의 차이는 중요하지 않지만 방향은 중요합니다. 전심으로 사랑하지만 속도가 달라 괜찮아요. 전심으로 사랑하기 때문에 방향이 같다면 괜찮습니다. 여러분 바울은 그걸 깨달았던 것 같아요. 그래서 바울은 사랑을 이야기하고 사랑의 사도가 되는 거죠. 그렇게 막 폭발적으로 분노했던 사람이 사랑의 사람으로 변해 있는 겁니다. 그리고 그 모습을 마지막을, 마지막에 을마지막그 모습을 보여준 그 두루와의 사람들은 그 모습을 보고 너무나 감동해서 위로를 받았던 것이죠. 여러분 사랑이 답이라고 바울은 깨달았고요. 예수가 보여준 그 길을 걸어가기 시작했어요. 여러분 사랑은 느립니다. 하지만 그게 답이죠. 사랑하지 않고는 교회는 없어요. 사랑하지 않으면 교회는 존재할 수 없습니다. 여러분 우리가 갖춰야 될 힘은요 유일하 힘은 사랑하는 힘이에요 어디 나가서 무슨 뭐 성과를 대단한 성과를 거두는 그런 힘을요 여러분 그런 힘을 우리는 갖지 않아도 돼요 여러분 우리는요 사랑하는 힘만 있으면 세상을 뒤집어 엎수 있다니까요 사랑하는 힘만 있으면 세계를 압도할 수 있습니다 여러분 야보지 마십시오 그게 될까 여러분 판단하지 마세요 역사가 증명하고 있어요 우리가 못할 뿐이지 여러분 우리는 느릿느릿 걸어가지만 사랑의 방향으로 모두가 걸어갑시다. 그 방향으로 초청하겠습니다. 여러분 속도가 다 다르지만 사랑의 방향으로 걸어가죠. 내 자유를 기꺼이 내어주는 그래서 사랑으로 서로 종로로 타는 그 길로 걸어가죠. 그 길로 걸어가다 보면 우리는 마침내 하나님 나라에 도달해 있을 줄로 믿습니다.